0: Vou usar a bíblia digital aqui, a minha, você vou ter no telão também, acho que projetado alguns versículos. Aquele que trouxe a bíblia de papel, nós nós vamos bem devagarzinho para você acompanhar. Se eu pudesse dar um tema, ou pudesse falar, assim, algo para fixar, eu, eu poderia falar assim, a família sempre foi o plano de Deus. Amém. É, se a gente pegar lá, eu sempre gosto de estudar um pouco ó, a palavra, a etimologia da que nós vamos falar, que eu aprendi aqui nessa casa. né? Então, o que é família? O que o Aurélio lá, sei lá, que pede, nos traz sobre família? Família é um grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto, né? constituído de um pai, uma mãe e filhos. Isso já fala lá o Aurélio. Tá? As pessoas, nós estamos tentando inverter as coisas, mas já está bem claro o que é família. Né? Grupo de pessoas com a ancestralidade em comum, ou tem o quê? Tem DNA, tem a sangue né, que vem, um vem do outro. né? Só que a palavra de Deus diz assim, a Escritura Sagrada aqui, ela revela que nós, o único verdadeiro Deus, ele é trino. E a sua revelação, o que, que ele é? Deus Pai, ele é Deus Filho e Deus Espírito. É o quê? É uma analogia de uma família. né? Três, uma figura, né? É, tricopartidos, né? vamos dizer que é corpo, alma e espírito. Assim, precisamos para ter uma família completa, precisamos de um pai, de uma mãe e um filho, né? Esse filho tanto pode ser gerado, ou ele pode ser adotado, né, pelo coração, né? Que eu, graças a Deus, eu tive um pai, uma mãe e tive algumas mães aí que me adotaram, algumas foram até minhas tias mesmo, né, de sangue, que me tratou muito como se fosse um filho. Isso é muito importante, a gente se sentir amado, a se gente inserido dentro de uma família. O Senhor Jesus assim, Ele, quem crê no seu Jesus, disse assim, que ele vai produzir em nós um coração de um filho. Vamos comigo lá, vamos começar a abrir a Bíblia? Atos 16, 31. Vamos lá? Que é o tempo também de eu abrir a minha minha Bíblia aqui. Que ela está horizontal. Alô? Atos 16, 31. assim, eles responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e sua casa. Amém? Amém. Quem recebe essa palavra? Amém. Cria no Jesus, e será salvo, você e sua casa. Principalmente aqueles que não vos conhecem, tá? Aqueles que não se chegou ainda a Jesus. Eu, assim, eu cheguei aqui em Cristo Centro já faz 30 anos, né? Estamos ficando velho Mas eu tive o privilégio de ver minha mãe passar por aqui, meus irmãos. Estou já na, na, na segunda geração, que até minhas primas segundas já estão aqui, né? Na casa de Deus, assim, é mó... isso é um privilégio que a gente tem de poder ver as, estender as estacas, né? Quando a gente fala assim, estendemos as estacas. Quando a gente fala da igreja, a gente fala da igreja de Cristo, tá? Apesar de nossa igreja chamar Cristo Centro, a gente não fala da placa, a gente fala assim do corpo, a gente fala onde nós somos inseridos. Né? Porque às vezes você tem um, um primo, uma tia, e ela vai na outra igreja, mas o importante ela está inserida nesse corpo, no corpo de Cristo. E esse corpo gera em nós né, poder e autoridade. E eu queria trazer para vocês a base, onde fala assim, da família. Onde começou a família? Gênesis 1. Vamos lá, começar? Gênesis 1. Tudo começa lá em Gênesis 1. No meu, vai no 26. Diz assim, Então disse Deus, façamos homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O que Deus está fazendo isso? Ele está dando para nós, como ser humano, a oportunidade de poder ter a mesma coisa que Deus é, domínio, poder criar, poder gerar, gerar filhos, só nós, seres humanos, temos isso. Os anjos são poderosos, são celestiais, voam, vai para cá, vai para lá. Só que eles não têm essa oportunidade que nós temos. Não tem essa a proximidade de Deus que nós temos. Deus dá ordem aos anjos e eles cumprem. E para você, você tem o quê? O livre-arbítrio. Que nenhum ser celestial tem esse poder. E nós, muitas vezes, utilizamos mal esse livre-arbítrio. Né? Que Deus fala assim, meu ah, filho, vai para cá. Fala, para onde que é, pra ir, de Deus? Para direita? Ah, tá bom. É para direita, né? Aí você vai, bate cabeça, toma porrada, né? Apanha. É mais ou menos quando as mulheres falam para nós, né, que somos casados, né? Oh, não vai não isso, não compra isso, oh, né? espera mais um pouquinho, a gente fala. Não, vou lá, dá errado. Aí você é obrigado a ouvir o quê? Eu te disse, né? Eu te avisei. Né? O homem era para viver em harmonia, em plenitude. Deus criou o homem para ser pleno, para viver em plenitude, sem problemas, sem nada. Mas, aquele que é caído, que chegou aqui na terra antes de nós. né? Porque a terra era sem forma e vazia. Eu creio, muitos estudiosos falam assim, Satanás foi lançado na terra. E quando ele foi lançado aqui, se tornou uma prisão. Aí Deus falou assim, já que você pisou tanto na bola aqui, Satanás, você vai ver alguém mais inferior que você andar sobre você. Homem, aí Deus cria o um homem, perfeito. A imagem e semelhança, aí ajuda, vai lá, faz um ajudador, uma mulher, perfeita. Diz que é a coisa mais linda que Eva, né? Mulher, perfeita. Só que acontece o quê? Nós somos homens, né? E Satanás, não, não se achando tão bom que o homem vivesse sozinho, tranquilo aqui, a gente não ia precisar trabalhar, a gente não precisa fazer um monte de coisa, preparar a terra, a terra ia gerar frutos para nós. Mas o nosso erro, a nossa inconstância, ou a nossa vacilada que a gente sempre dá, nós né? falamos fala assim, ah, vai para cá. Deus falou assim: olha, de tudo você pode comer. Está vendo aqui, ó? Se pomar? Tudo você pode comer. Mas está vendo aquela árvore que está lá no meio? Não coma. Beleza? Só essa. Bastou, né? Foi falar assim, né? A mesma coisa que você fala para a mulher: Não, ó, vou te contar algo. Espera. Até de noite. Amor, o que está acontecendo? Amor, amor. Vamos comigo lá, Gênesis 3,6? Estamos aí pertinho, né? Um, dois, três. Seis. Diz assim, ó. Quando a mulher viu a, que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira e cobriram-se. A sua nudez. O homem estava tranquilo, sem problema nenhum, vivia de boa, mas bastou uma desobediência para perder o seu posto, para perder o seu domínio. Que Deus fez céus e terras e falou assim: ó, tudo que está aqui você vai dominar, tudo que você quiser, você vai falar para esse animal: vai para lá, ele vai, vai, vai para cá, ele volta. Mas, pela nossa vacilada. Nós como a vacilamos porque vacilamos por quê? Não era para deixar a mulher sozinha. Né? No homem, nós somos a cobertura da mulher. E a mulher é a cobertura do homem. Quando eu faço o casamento, eu sempre falo assim, ó, quer ser feliz? Não case. Quer fazer algo feliz? Beleza, vamos casar. E aí vai começar. Aí Deus vai te tratar para você fazer essa pessoa feliz. Deus vai fortalecer você. Deus vai... não fala assim, ah, eu... Não quero saber dessas coisas, não, João. Eu, eu quero amar. Eu falo, não, você começou tudo errado. Amar é uma decisão. Você decide amar aquela pessoa. Hoje, ela está imperfeito, né? com seus, sei lá, os 20 e poucos anos, até quando eu tinha 20 e poucos anos, pele esticadinha, tudo bonitinho, 30, 40, vai batendo 50, meu. É a gravidade. Não tem como. É a lei da gravidade. Começa as coisas a cair. Eu achava que não, mas depois que eu fiz 45 anos, já comecei a deixar de fazer muita coisa que eu fazia até com meus 40. O fôlego já não é o mesmo, a força já não é a mesma. Mas Deus dá o quê para nós? Sabedoria e inteligência. Olha, homem, com 20 anos, você vai trabalhar com a força do teu braço. Com 50, mané, usa a cabeça. né? Já não bate tanta cabeça. Então, a gente vai ficando mais velho e vai aprendendo as coisas. E o homem foi trabalhando, errou, Deus foi lá, trabalhou com o homem, falou, não, beleza. Você pisou na bola, mas está aqui. Ó. Vou colocar umas folhinhas para você. E você vai continuar vivendo, só vai e não vai participar mais doendo. Agora você vai ter que trabalhar para você comer. Beleza? Vai, pode gerar família. Gerou filhos e filhas. Teve Caim e Abel. E aí, essa essência que tinha entrado no nosso pecado, lá no nosso DNA, que é o erro do homem, que é o pecado, ela se produziu. Em quê? Entre dois irmãos... Irmãos de pai, irmãos de mãe, né? do mesmo pai, mesma mãe, perfeitos. Um foi trabalhar para a lavoura e outro foi ser pastor de ovelhas. E quando a gente fala de Caim e Abel, fala assim: ah, mas aqui é que, é que a Abel deu a gordura, deu o animal, né? e o outro lá chegou com as folhinhas. Não era isso. O importante, como a gente traz na oferta, muitas vezes fala assim: não é a quantidade, é o seu coração. A coisa que puxou Deus, se agradou tanto foi de Abel, porque ele pegou aquele bezerrinho dele que estava lá separadinho, a ovelhinha dele, que ele deixou ali separadinho, falou, não, isso aqui eu vou engordar para dar para Deus. E, por sua vez, Caim falou, vou ter que ir lá levar alguma coisa. O pai, o pai ensinou, né o pai falou, oh, quando chegar o tempo certo, você vai ter que pegar uma parte da sua produção e levar para Deus. Olha, Abel, quando chegar o tempo certo, você vai ter que pegar uma parte da produção do seu rebanho e levar para Deus. Beleza, beleza, ensinamento, ok. Só que o coração de um como foi? Não, isso daqui... Eu vou engordar esse vizinho aqui para Deus. Vou dar o melhor grama para ele, a melhor é. vou levar ele para tomar água fresca, para ele engordar legal, ficar bonitinho. E Caim deve ter feito assim, meu, beleza. Joga a água aí, o que crescer, tá tranquilo. Chegou no tempo certo, pegou o um ramo lá, pegou e levou. Aí Deus olhou assim e falou assim, é, galera, beleza. Me agradou, Abel. Você, Caim, muito obrigado. E aí cria-se a revolta. Muitas vezes é nosso trabalho. né Você está no trabalho dando o seu melhor lá, e o cara ali só puxando o saco do patrão, só puxando o saco do... Né? E, na hora, às vezes, aparece aparecer uma promoção, aí você é promovido. Né? Que deu aquele trabalho, aí aí você fala assim, é, também foi promovido por quê? Estava trabalhando até tarde, e aí você se torna um puxa-saco. né Não, você estava trabalhando, você estava produzindo, não estava gerando renda para a empresa. Né? Você estava dando aquele gás. E, com isso... As coisas acontecem, né? Se torna aquilo que é certo se torna errado. Que nem Abel levou o melhor e Caim levou aquilo que estava fácil. Só que isso criou uma ira no seu irmão. E aí mais uma vez o DNA falou do pecado. E aí aconteceu a grande desgraça, né? A Terra teve que abrir a boca para t- tomar o sangue daquele homem inocente. E quando ele chamou Deus chamou Caim, foi falar com ele, ele falou, olha, eu, isso que eu escuto, o sangue do seu irmão clamando da terra. E aí baniu ele. Mais uma vez o homem foi banido da presença de Deus, né? E ele não aceitou. Ele falou assim, ah, mas se me verem por aí, vão querer me matar. E disse que Deus colocou uma marca. Muitos falam da marca, eu não estou aqui para falar da marca, qual era. Mas eu sei que ele tinha uma marca, para que as pessoas não viessem matar ele. Deus, na sua generosidade, no seu coração, na sua misericórdia, ainda teve compaixão. Né? Então, Deus é muito bom Deus é pleno, Deus é perfeito Nós, seres humanos Acabamos estragando as coisas Aí Deus prepara Trabalha com sete, a geração vai crescendo taraná, E só que a Caim foi para uma parte da, da terra Provavelmente E ali cresceu junto com ele o que? A maldade, não tinha como E essa maldade foi multiplicando, multiplicando Como você acha que não, hoje? Nosso país aí, nosso mundo, né? 2022. Deus deve olhar lá de cima e falar assim, ah, se eu não tivesse prometido para Noé, acho que eu ia detonar de novo essa terra. Porque assim, foi tão, 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 para Deus chegar e falar assim, meu, chega, eu não quero mais esse povo. Eu não quero mais esse povo. Só que aquela semente que tinha germinado lá do coração de um homem que se arrependeu, que eu tenho certeza que Adão se se arrependeu. Porque ele criou dois filhos, um... Gerou aquela semente dele de arrependimento. E as suas raiz criou o quê? Um homem chamado Noé. E esse homem foi e Deus olhou e falou assim, meu, vamos detonar. Até um concílio, né? Deus pai, Deus filho e Deus espírito, ó, mas é o seguinte, o negócio está complicado lá, vamos ter que zerar o game. Vamos zerar. Não, não dá para zerar. Tem um cara ali, ó, aquele cara é diferente. Nele lá, ele adora a Gente. Poxa, ele se levanta de madrugada, entrega o coração, ele joelha, ele ora pelas pessoas que estão ao seu redor. Poxa, então, por causa desse desse daí, nós vamos parar e vamos lá, vamos permanecer com a família. O que Deus não faz para uma pessoa. né? Quando ele deu a sua promessa a Noé, não foi só para Noé. Ele queria uma família, né? Tanto é que, se você foi estudar, Noé tinha 500 anos, mais ou menos, quando Deus falou com ele. Isso, o dilúvio só veio depois, quando ele já estava com 600 anos. Ele gerou filhos, sem cão e já fé, eles se casaram e tal, e Deus colocou todos eles na arca. Porque Deus queria o quê? A família. Ele não queria um ser. Ele podia ter pego só Noé e falar assim: Ó, oh, Noé, está aqui, dorme aí, que eu vou amanhã preparar uma Eva para você, beleza? Era muito simples para Deus. Mas não. Ele tinha feito uma promessa, ele tinha feito uma promessa para aquela família. Ele falou assim, olha filho, vai ser difícil, mas nós vamos chegar lá. E imagina aí que Noé ficou uns 100 anos trabalhando ali naquela arca. Não tinha os maquinários que temos hoje. Deus teve que dar sabedoria, deu dar inteligência para eles, teve que dar filhos para os filhos ajudarem e tá. tal. Só que nisso daí, imagina om- o que ele teve que aguentar, as, as omadeiras na olharia dele. Ô, oh, mano, você está fazendo uma água? não tinha nem chovido até então na terra? Você está fazendo um barco, um barco para quê? Você é louco? Imagina que ele, que ele aguentava. Talvez seja o que você deve aguentar no seu trabalho. Ê, crentão, você vai orar para almoçar, mano? Você tá, Para quê? Você é louco? Ah, você não escuta essas músicas? Isso é ridículo e tal. Hoje é simples ser crente, hoje é de boa. você anda. A gente parece que ele até é crente assim, meio 007, né? Meio... Hoje é disfarçado. E Morizonte, como era ser crente? Lá, lá atrás. Tinha que ser mesmo, né? A Bíblia era grande, preta, andava de terno e gravata. Era fácil reconhecer um cristão. Ó, lá vem um crente lá, ó. Olha lá, terno, gravata, solzão, 30 graus, Brasil. tá de terno e gravata, é crente. Só que o cara tinha que ser, né? Tinha que ter posição. Tudo bem que tinha as falhas, como todos nós temos falhas, vamos ver que todos nós erramos. né? Mas era uma posição, era fácil de você perceber. Hoje é mais tranquilo. O pastor vem, não vem de terno, não vem de gravata, vem de calça, calça jeans, camisa. Que pastor que é esse? Isso é pastor? Né? Vem desse celular tocando no meio do culto, pastor? Que coisa que é essa? Mas, na grandeza de Deus, ele nos ama. né? Ele não olha nossas falhas. Ele não olha nossas vestes. Deus olha o nosso coração. Mais importante. E esse homem é trabalhado. Esse homem está sendo talhado. E esse homem tem uma promessa. Só que, logo com o erro, a gente vai fazer um, um loopingzinho, tá nós vamos lá, mas já voltamos. Logo com o erro, que Deus, que Deus, Deus não, né, que o homem fez, Deus teve que dar uma promessa. Porque, assim, o homem ia ter que ser exterminado. Porque, assim, assim como Deus não perdoou o erro de Satanás e dos seus anjos, ele não poderia, né? Perdoar, simplesmente. O que ele teve que fazer? Teve que abrir mão de algo. Deus falou assim: ó, na reunião, falou assim: ó, um de nós vai ter que acertar aí, para a gente poder salvar esse povo. Quem vai? O filho falou: eu vou. Eu vou. Envia a mim. Eu vou, eu vou lá, eu vou lá, vou dar a minha vida lá para o João, lá, aquele vacilão lá, vou dar a minha vida. não, ele é cabeçudo, mas eu gosto dele. E ele deu, deu aquela promessa, né, ao Lupizinho. Pum, vamos voltar. E aí continuamos a falar das, da humanidade. E a humanidade vem nessa pegada, altos e baixos, altos e baixos. E Deus insiste na família. Você nunca vê um homem isolado. Mas falar, ah, os profetas Elias não teve família. Não, beleza, né? Tanto é que não teve família. Deus levou ele, tá lá, vamos esperar até o tempo certo dele descer na Terra para ser testemunha. Mas são raríssimos. A maioria dos homens fala de família. Porque esse é o plano de Deus desde o princípio. É a família. Fala para o seu amigo. Família é o plano de Deus. E esse Deus é tão bom, tão bom, que ele vê isso daí e fala assim, meu, o negócio está complicado. Nós fizemos aí, exterminamos esse povo, mandamos água em todo mundo, limpamos a terra, começamos de novo e o homem começa a crescer, começa a produzir, pisa na bola, vai lá, faz uma bebida forte, bebe, se embriaga, vê a nudez do pai, começa a tudo dá errado de novo. Aí Deus fala, meu Deus, Deus deve te falar para o Espírito Santo, fala assim, Senhor, hein? Tá difícil. Caramba, que, que criação nossa! Só que sempre tem uma luz. Aí ele vê lá um cidadãozinho lá que não se dobra que não se corrompe, chamado Abraão. Jovem, jovem. Tão jovem que não era nem casado. Ele vê aquele menino e fala assim, meu, vamos ter que gerar fluxo desse desse daí, porque dos outros já não está dando mais. E ele faz uma promessa, vamos lá? Gênesis 12. Vamos ver a promessa que ele faz com Abraão? Gênesis 12, 1. Gênesis 12, Bom, Diz assim, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrar. Farei de você uma grande nação, um grande povo, e abençoarei. Tomarei, é, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Deus ele tinha que tirar a Abraão do meio dos seus familiares, que era uma família muito grande. Eles se corrompiam com o quê? Com ídolos. O coração deles eram corrompidos E Deus quando viu aquele homem que adorava a um Deus Que não era através de imagem, que não era esculpido, que não era nada Ele falou, meu, é através desse nós vamos gerar uma geração Vamos gerar fruto E Deus vai e gera Era um filho da promessa Sempre o homem querendo dar um jeitinho nas coisas que é de Deus Impaciente, dois filhos só que um era da promessa. Um tinha que vir de Deus. Né? E demorou. Até o ponto de chegar a, a mulher não acreditar e rir. Falar assim, ah, eu já, com a idade avançada, como vou ter um filho? E tem um filho. Esse homem tem, Abraão, seu filho, e esse filho tem outros filhos, que são doze, depois esses doze, e aí eu quero parar um pouquinho nesse daqui, que tem doze filhos. José, aquele que era mais próximo de seu pai, que era o... Quero o chegadinho do pai sofre o um impeachment dos seus irmãos e é lançado fora da família e ele vai embora só que Deus é perfeito Deus tem os seus planos o homem tenta fazer tudo errado mas Deus ainda conserta deixou José sofrer foi para o Egito e ali pagou um pré alto preço e tal só que as consequências dos erros chegam, chegam para todos nós né você pode errar Deus perdoa só que não livra a gente da consequência. Eu posso errar. Pô, eu tenho dinheiro, em vez de comprar coisas para casa, eu gasto com outras coisas. Vai faltar comida. Vai ter uma consequência. Assim foi. Chegou num tempo de, far, de, de fartura, né? e falta tudo mesmo. Teve a, a seca no, na terra toda. Como a gente já conhece, que José falou com o. Com o um faraó, e teve os sonhos das sete vacas marcas, sete vacas gordas, e guardou para... Beleza. Eu quero só tentar uma coisa. Esse homem foi para o Egito, que estava o seu filho, que era governador. Beleza, foi lá e ficou. Naquele período. Só que a promessa, que é a nossa promessa, não é para que vivemos envolvido com o mundo. Nós somos separados. Aquele povo tinha que voltar para a sua terra prometida. Eles não voltaram. As coisas do mundo acabam nos tomando, ou melhor, as coisas do Egito acabaram enfeitiçando os olhos dos homens e foram ficando, primeiro eles chegaram com com terras, com gado, com poder aquisitivo. E foi crescendo família, foi crescendo família, foi crescendo família. E a família foi crescendo. Para encurtar, eles se tornaram escravos do Egito. Por que se tornaram escravos? Porque eles gostaram daquilo que havia no Egito. Né? gostava das coisas, das facilidades que havia no Egito, e é sempre assim é como uma areia movediça né? vai, te, vai te sugando aos pouquinhos e aquele povo foi crescendo foi provavelmente perdendo as suas economias que a família foi ficando muito grande ao fim que ficaram escravos aí Deus olha lá de cima fala assim, meu Deus do céu de novo não vai dar desse jeito aí ele olha uma família e vê ela fala assim essa família não se dobra essa família não se corrompe, essa família não adora os deuses dos egípcios. E não só essa, como outros, e começam a clamar a Deus para que Deus libertasse, né? Porque assim, nós somos assim. Quando está tudo bem, você lembra de orar? De madrugada? Acho que não só eu errado aqui, né? Eu não lembro. Quando está tudo bem, é muito difícil levantar três horas da manhã, dobrar o joelho, começar a pegar o caderninho de oração. Primeiro é a petição, né, a choração. Depois você começa a adorar a Deus, depois você vai intercedendo pelos irmãos. Na maioria das nossas vezes, por si só, não vamos. Nós só vamos para esse tempo de batalha aí, quando o bicho está pegando. Né? Quando o caldo está entortando. Aí nós vamos lá adorar. Que assim foi com o povo. Pediram, 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 pediram. Pedir. Deus lá foi e enviou Moisés. Libertou, você já conhece toda a história. Mas a família sempre é o norte de Deus. Sempre é o objetivo de Deus é salvar a família. Isso, isso é um importante. Só que a gente não pode esquecer das coisas que nos desfocam das promessas de Deus. Muitas coisas podem desfocar. Você pode estar passando por uma situação que nem como eu já passei aqui, talvez ficar sem trabalho por um período, aí, ah, o senhor me dá um emprego, não, senhor, eu... não, senhor, não. Aí Deus vai te dar uma empresa. Aí você fala, top. Poxa, empresa trabalhando, conquistando as coisas. Só que aquele negócio começa a te tomar teu tempo. Porque é responsabilidade. Como é um trabalho, de repente você está lá, é um funcionário, você vai ganhando cargo, daqui a pouco você é gerente, gerente regional, e a carga de trabalho, consumo, vai muito mais além. Você já não trabalha mais com os braços. Você trabalha com, o seu, com a sua cabeça. Só que você tem que já não, pense, não, não mais responder pelo teu trabalho. Mas você responde, às vezes, por 10, por 30, por 100, por mil, acima de mil, dependendo do, do tamanho que você está, e você vai vivendo. Abri um parênteses aqui. Essa semana eu fui visitar um rapaz, jovem, 30 anos, para no hospital. A princípio, infarto. Não era, mas a princípio era infarto, como fundamento no braço e tal, foi, foi infartar. Por quê? Estava conversando, eu fui visitar ele no hospital, e ele falou assim, não, é que a minha não aumentou demais, que, que tudo que está acontecendo na empresa, pô, tem azar, eu sou novo de trabalho, novo no cargo, e a pressão, e eu não estou achando que não vou conseguir suprir, mas o meu chefe falou que tudo o que está acontecendo não é culpa minha, o setor já estava chegando nessa posição, que a gente ia ter que acertar muitas coisas, mas não aguentou a pressão. Aquela aquela pressão do trabalho, das coisas a fazeres em si, eu falei, beleza, qual é o tempo que você está guardando para você? Para você comer bem, para você ter um tempo com a sua família, para você ter um tempo para o seu corpo, que é dar uma caminhada, se você vive nesse estresse, nessa fadiga, você tem que dar uma válvula de escape. E, às vezes, ele fala assim, a nossa válvula de escape pode ser vir para a igreja, estar aqui abraçar os irmãos, mas que os meninos estão trabalhando, ou que o pessoal está servindo, às vezes não é um valor de escape, é mais um trabalho. Vem aqui trabalhar, ai, tem que estar a luz acesa, não sei o quê. É uma tensão. Se você não tem um tempo para você com o seu corpo, isso pode gerar um estresse, gerar um pico aí complicado. De, hoje está na moda o burnout, né? Hoje é moda. Mas é tudo errado, né? A gente está vivendo num mundo tudo errado. Antigamente era legal, você ia trabalhar, você tinha que sair da sua casa até o ponto de ônibus, você tinha que fazer aquela caminhada até o ponto de ônibus, ia de ônibus, descia do ônibus e até a empresa. Era um jeito de você caminhar. Quem tinha carro, antigamente, tinha que abrir o vidro, fechar o vidro, engatar a marcha, era tudo exercício físico. Hoje o carro é automático, o vidro é elétrico. Então, todos a modernidade está fazendo um homem ficar complicado. Né? Aqueles desenhos que a gente fazia sabe, do homem cabeçudo, corpinho fininho, vai chegar. Estamos chegando nessa posição. Porque cada vez mais a gente trabalha com a cabeça e o corpo não se exercita. Então, é muito complicado. Alguns só comem, perigoso estufar, mas é um complicado. E essas coisas podem nos desfocar da visão de Deus, que é o princípio para nós. Que é você cuidar da sua família. Para você cuidar da sua família, você tem que estar cuidado. Você tem que ter saúde. É como aqueles que já voaram de avião. Olha, se acontecer qualquer coisa, mas cairão. né? Você estica o um negocinho lá, puxa, só que primeiro você tem que colocar em você, para depois, mas eu tenho um filho de três anos. Não, meu irmão, se você não colocar o oxigênio em você, você não vai conseguir colocar oxigênio para o seu filho. Então, se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar quem está do seu lado. Então, você tem que ter uma vida ativa. Deus é bom. Ele fala, olha, você tem que comer, beber, adorar, trabalhar, ter comunhão comigo, comunhão com os seus irmãos. Aí, Isso é uma plenitude de vida. Quando uma dessas situações está fora, você se sente meio, meio perdido. Aí você tenta compensar com outra coisa. Eu sempre falo para alguns amigos meus que todos nós nascemos com, com um lugarzinho lá de adoração. Né? Lá dentro Deus formou um homem e colocou lá um cantinho do coração dele, lá, uma válvulazinha que chama de adoração. Aí você fala assim: Ah, eu não vou para a igreja. Ou eu não adoro a Deus. Tipo assim, não vou para a igreja. Então, tá bom, mas. Você tem outra igreja dentro da sua igreja? Aí os falam assim, você está ficando louco, João? Eu falei, é. Eu falei, tem amigos meus que não são convertidos? Eu falo assim, a igreja dele é o pagode, a igreja dele é o futebol, a igreja dele é os amigos no bar. Sempre vai ter um escape. Só que se a gente não canaliza o foco certo, que você tem que adorar a Deus, não é só vir à igreja, tá? Eu não sou quadrado ao ponto de falar assim, poxa, só a igreja. Salva. Não, porque às vezes você está na igreja e o seu coração está em outro lugar. Não pode estar no frango, tá? E nem no macarrão. Deixa para depois, a gente vai acabar cedo ainda. Essas coisas nos desfocam o no princípio de que Deus criou. Então, assim, a gente foi formado para a adoração de Deus. Olha, vocês vão ter tudo. Só que toda tarde eu vou descer aí no jardim e nós vamos conversar. Beleza, Gabriel, como que você está? Como foi seu dia? Mais ou menos era Deus. Deus descendo com o homem e conversando. Como diz um amigo nosso, tete a tete. É essa amizade que a gente tem. Aí você fala assim, ah, ora por mim. Meu O mesmo poder que eu tenho, você tem. O mesmo poder. A diferença é que cabeu ou coube a nós uma uma autoridade maior ou uma obrigação maior, que é pastorear vidas, que é cuidar de vidas. né? Mas essa autoridade você tem. Essa autoridade você tem, porque você é um pastor dentro da sua casa, homens. Não é mulheres. A autoridade é nossa. Só que assim... Não é a autoridade do imperador. É a autoridade da responsabilidade. Eu sempre quando estou aqui, eu falo, vamos orar. Eu falo, homens, essa é a nossa preocupação. Essa é a nossa... Essa é a preocupação dada para Deus. Foi assim, olha, você vai cuidar da mulher, você vai suprir. E a mulher vai ser ajudadora. A gente não pode deixar as coisas desfocarem, né? Parece que hoje está meio... Tentando tudo que é certo é errado, o que é errado ficou certo e assim está indo. Mas porque nós deixamos de lado como homens, nós não somos sacerdotes aquele que dobra o joelho, porque assim não é vergonha você dobrar o joelho para orar na sua casa homens, você não vai deixar de ser perder sua masculinidade por orar, não vai, não vai perder o seu H por pegar e falar assim, esposa vamos orar vamos dar as mãos aqui, não, muito pelo contrário a sua esposa vai ver que aí sim ela tem um homem em casa ela não tem um sujeito macho, ela tem um homem um homem de Deus, aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus amém? Estamos caminhando? Então, beleza, continuamos junto E aí eu queria falar que essas coisas podem nos tirar da visão de Deus, que a gente já falou do trabalho, o futebol, até mesmo a gente fala assim, poxa, senhor, agora não, que a gente está vivendo já uma época já mais evoluída, tem? mas eu que sou da década de 70, os carrinhos que a gente começou a comprar era já era mais velho e falava assim, me dá um carrinho novo, senhor. Aí Deus dá um carro novo para o cara, o cara começa a fazer viajar, praia, camping, visitar os parentes que nunca viu, mas eu vou visitar os parentes esquece de adorar a deus você pode tudo ter isso daí pode tudo se tiver o quê? controle todas as coisas se tiver tudo no eixinho fala assim ó esse final de semana eu vou visitar meus parentes beleza voltou olha eu quero estar em comunhão com meus irmãos no domingo à noite Pô, a gente tem um domingo de manhã e domingo à noite você quer puxar as de tarde vem no domingo de manhã vem traz a família traz os filhos ensina o filho a adorar a deus porque, assim, a gente tem tá, isso que a gente está perdendo. A gente está trazendo os filhos para dentro, para casa. Oh, me perdoem, tá? Para a igreja. E toma, filho. Celular. Eu sou da época ainda que minha mãe levava para a igreja. Se falasse, era o beliscão que funcionava. E não tinha boi. Não tinha salinha, como tem hoje. Salinha, brinquedoteca. Não, tinha que ficar no culto. Banco duro. O que, que a gente fazia? Dormia. É, não posso fazer nada, então, a gente dormia. Então, assim, hoje... Eu sei que o mundo está evoluindo, eu não sou cabeçudo, mas temos que encontrar o equilíbrio para as coisas. Se você não ensinar o seu filho a adorar a Deus na igreja, que ele é pequenininho, quando ele for adolescente, ele vai adorar aonde? Se nós não ensinamos o caminho para o filho, Deus fala assim, olha, ensina o seu filho no caminho. Não é para ensinar o caminho, ó, filho, pega aqui que você vai lá. Não, filho, vem comigo, ó, está vendo? Aqui, agora é a hora de ofertar. O pai trouxe umas moedinhas aqui, você vai lá e coloca lá. Olha, agora era de adorar a Deus, assim que a gente adora a Deus. Levanta a mão para o céu, chora, não tem problema chorar, filho. Aí você está criando um homem, segundo o coração de Deus. Você não está criando um sujeito macho, que vai crescer e vai jujuar de uma mulher lá no futuro. É muito difícil um menino criado na igreja ser um homem mau caráter. A porcentagem é muito pequena daqueles que se desviam. Porque assim. Né? E não, não é fórmula né? Vem para a igreja e todo mundo será salvo assim, Traz o seu coração para Deus Aí sim Aí eu tenho a chance de fazer tudo diferente Quando eu sirvo a Deus O meu coração, quando eu me coloco a Deus Quando eu formo uma família com Deus Só que as adversidades ela podem nos extrair? Pode Por isso Deus deu para nós O poder de se chegar a Deus Se arrependendo Através do seu Filho né? Aí você pode falar assim: Ah, pastor, mas daí é fácil né? falar, mas viver, como que a gente faz? Irmãos, eu nasci abri um agora numa família muito complicada. Minha mãe era viúva, se relacionou com meu pai, me teve. Meu pai, por um período, foi embora de casa. Minha mãe se converteu nesse período, a gente recebeu. Tal. Meu pai voltou. Eu estava com 10 anos, a idade já está entrando na adolescência. É a pior idade para se perder um filho. Minha mãe queria ir para a igreja, meu pai queria ir para a igreja católica. Né, aquele negócio. Ah, o filho é um malandro, fala assim, pô, eu gosto de fazer algumas coisas, se eu for para a igreja, eu não vou poder fazer, né? Ah, eu vou para a igreja católica. Nada contra a igreja católica. Tá só falando da minha situação que aconteceu, na minha casa, da forma que me criaram errado. Só que aí, o negócio foi ficando, foi ficando, fui descambando. Daqui a pouco eu não fui para lugar nenhum. Já trabalhava, pagava as minhas situações em casa, ajudava como um filho bancava, ganhava bem. Eu comecei a trabalhar em banco muito cedo. O banco naquela época você trabalha pagava muito bem, não via bem financeiramente. Só que não tinha aquilo que eu precisava, né? A minha base foi meia balançada, porque tinha uma mãe com uma situação, que tinha uma criação e o pai cabeção que tinha outra. E aí ficou um negócio muito complicado. Aí chegou um período na adolescência que eu não queria saber de nada. Eu falei, meu, quer saber de uma coisa? Eu trabalho, eu, eu dou dinheiro em casa, não preciso de nada, vou viver minha vida. Puxa, fui embora. Só que Deus é tão bom, que assim, quando eu nasci, tentaram até me batizar, mas não conseguiu, porque minha mãe, eu, muito pequenininha, me levou na igreja e me apresentou. E aí era uma mulher que orava. E eu tinha uma tia também que morava em casa e que orava bastante. E assim, orava, minha mãe, eu saía de casa, ela ficava orando. Só voltava a dormir quando eu chegava, né? Hoje, eu sou pai, minha filha tem vinte e poucos anos, eu sei o que é isso. E a gente ora, enquanto você não fica, o coração parece que não desliga, né? A gente fica naquela pressão. Só que assim, Deus é muito bom, com 18 anos eu conheci Cristo, 16, né? Mas eu me converti com 18 anos. Então assim, o o estresse da minha mãe foi muito muito pequenininho, né? Não dava trabalho meu trabalho era sair e não falar para onde eu ia, eu no outro dia. Esse era o trabalho. Saía de noite só voltava no outro dia, só não falava nem para onde ia. Que não tinha telefone, não tinha como rastrear. Hoje em dia a gente mete um chip aí, busca e já sei onde você está, fulano. Tem aplicativo, né? que a gente manda um, uma mensagem e já, já busca, né, crise Cris? Dá para fazer isso? Da tecnologia? Né? Ó, toma cuidado, velho. Essa mulher te rastreia, você nem sabe. É, é perigoso. Vamos lá, ler João 3,16, para a gente não desvirtuar muito. Porque Deus é muito bom. Jesus é muito bom. O Evangelho de João 3,16. Porque lembra aquela perguntinha lá, que eu acabei fazendo, fazendo? Falando assim, ah, pastor, é muito fácil falar, mas é muito difícil viver. Mas o melhor de tudo isso, é que eu tenho a certeza, que sempre vai ter aquele homem lá em cima, eu posso falar homem, né, porque nós somos gerados a imagem e semelhança dele, aquele ser que está lá em cima, ele nunca vai desistir de você. Mesmo quando você erra, como eu errei muito, Deus tem misericórdia e nos traz. Eu estava contando até meu testemunho para a Cris, rapidinho, e eu não queria saber de nada. Né? A minha conversão foi saindo de uma abalada, né de madrugada. Eu sofri um acidente de moto e eu ia morrer. Só que não sei se era muito ligeiro ou se o Espírito Santo gostava muito de mim ou se Deus tinha um plano na minha vida mesmo. Com certeza Deus tinha um plano na minha vida. Naquele segundo, eu tomei o um baque que vem, o cara veio com um carro e bateu na traseira da minha moto. E veio e deu aquela pancada. Eu, eu acho acho, mais de três metros. E subi, acho, que mais de um metro e meio da moto. E caí, eu ouvi o meu corpo batendo no chão. E as pessoas que eu, eu passava assim do lado, na calçada, falaram assim, morreu. Só que na hora que eu tomei o tranco, eu falei, senhor, se eu me perdoar, me der a chance, eu nunca mais eu vou sair, põe meu pé nesse lugar aí. E aqui estou eu. 30 anos, no mesmo lugar. Nunca mais coloquei meu pé naquela danada discoteca. E ali, eu tive essa chance. Tive aquela oportunidade. Só que eu cheguei aqui como aquele porquinho sujo. Cheio de lama, cheio de berne, cheio de bichinho. E aqui Deus foi me tratando. A tratando com muitas falhas que eu tinha, de trato, de respeito, né? porque quando você cresce numa família que é desestabilizada nessa parte, você perde o respeito, aí você vem, aprende a perdoar aquilo que você acha que não tem, não tem o direito a pessoa de receber o perdão, você fala assim, você tem que perdoar. Não, mas não merece. Quem é você? Pode dizer que não merece perdão. Quem é você? que disse que não pode perdoar. Eu te perdoei. Olha aí, você aqui do meu lado. Eu aqui te servindo. Eu aqui te dando coisas boas. Por que você não pode perdoar? No meu caso, o meu pai, né? Por que você não pode perdoar? Porque se ele foi bruto com você, foi truculento com você, mas ele não tem noção. Ele não tem consciência daquilo que faz. Você já tem condição. Já te dei condição de você pensar, já te dei condição de você perceber e analisar a situação. Aí Deus, tratando isso, é muito difícil, irmão, sentar aqui. Foram muitos anos ouvindo e Deus trabalhando, e chicote estralando. Cada dia que eu vim aqui era uma bordoada. E você sai chorando que você não quer, mas você fala, faz. Que nem criança, vai birreta, Não, vai lá pedir perdão. Sabe, você criança pequenininha, morde um amiguinho, você fala, vai lá, pede desculpa. Faz isso aí daqui, às vezes bravo com Deus mesmo. Mas Deus foi tratando, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Deus restaurou ao ponto de eu chegar hoje, não pesa nada, é tranquilo. João 3,16, vamos lá? Ver o porquê de tudo isso aconteceu na minha vida? Todos têm? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então Deus deu o teu filho por mim, por você, por você, por você, por você, por você. Ele não olha. O meu erro, ele não mede, fala assim, ah, não, vou perdoar o João porque ele errou menos que o Gabriel, que o Gabriel errou... Não, ele não olha o erro, ele perdoa. Esse perdão vem através de um sacrifício na cruz chamado-se sacrifício de Jesus, o sangue, o alto preço. Lembra que eu falei que a gente ia fazer um um uploadzinho e voltava? Lembra lá do pecado de Adão? Foi naquela decisão, falou assim, ah, quem de nós vamos? Aí o filho levantou e eu vou. Para redimir esse contato, para eu poder ter acesso de novo, para eu poder ser inserido na família de Deus. Porque nós somos hoje chamados de filhos. Nós somos co-herdeiro. Herdeiro, Herdeiro, Jesus, co-herdeiro somos nós. Nós temos acesso ao Pai, através do Espírito Santo, através de Jesus. Esse acesso, há muito tempo atrás, é através de um homem, que era chamado profeta, ele falava com o povo, né? Hoje não, hoje qualquer um de nós temos acesso através do sacrifício de Jesus. Você pode dobrar o seu joelho, você pode fechar os seus olhos e falar assim, Senhor, fala comigo. Ah, você pode chegar e falar assim, não, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais esperança. Não. Então você vai ler hoje, Mateus 5. Você vai sair hoje com a sua cabeça transformada. Só que agora hoje gente vai fazer uma leitura não dinâmica, mas bem devagarzinho. O que é importante para você ver aonde você está inserido. Foi lá? 5,11. Não, desculpa, do 5, verso 3 ao 12. Diz assim. Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdias. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão todos quanto, por minha causa, os insultarem, perseguirem e se se levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozijem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que que viveram antes de vocês. Amém? Então assim, você é bem-aventurado, meu querido. Porque assim, Deus enviou o seu filho para que pudéssemos nos redimir. Para que pudéssemos inserir a raiz. Para que pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Bem-aventurado é você que tem uma família. Que bem ou mal, você nasceu de um relacionamento. Aí você fala assim, mas João, você não conhece a minha história? Não. Mas eu conheço aquele que criou a história. Não importa. A forma que você nasceu. Se você nasceu num lar que nem o meu, meio deturpado, meio complicado. Se você nasceu num lar bem bonzinho, que nem da minha filha já nasceu, com o pai e a mãe convertidos, o pai e a mãe que choram, o pai e a mãe que recebem a Deus. Não importa. Bem-aventurado vocês que choram. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube